0: Pessoas que me perguntam, você é fã do Bolsonaro? Não, eu, olha, eu, eu defendo a legalização da maconha com <risos> grávidas, putinhas aborteiras e metralhadoras. Que
1: maravilhoso. É isso, acho que desse Exatamente. lado
0: aí eu tô bem esquerdopata, esquerdola, sabe? Desde da, as últimas eleições e um pouco antes disso, que as pessoas, elas é, não é questão nem de se posicionar para tomar um lado é questão de se posicionar Para mostrar que você não tem intenções assassinas Exatamente assim, é. é. Okay, talvez <risos> eu esteja sendo muito é, Muito, muito, muito Overpower, sabe? Muito 880 uhum. Mas eu acho que no mínimo As pessoas precisam é, Mostrar ali, o que é muito triste Você pensando que estamos Em 2020, onde você Tem que se posicionar e mostrar que você é do bem Pois é quando, É muito estranho quando tipo não tinha que ser uma uma coisa um, não, não não deveria ser uma bandeira que você tem que balançar tá pessoas são pessoas as pessoas têm que se amar independente do dos gostos e desgostos eu acho que eu sou muito nessa de nessa coisa nesse mundo ideal mas infelizmente né temos aí temos o que temos
1: nossa isso foi um bom resumo temos o que temos <risos> estará tatuado que... <risos> no fim de 2020
0: todo o governo <risos> Toda a construção social que começou lá em 2018 até agora, a gente coloca a mão, sabe aquela suspirado, coloca a mão na cabeça? É, nós temos o que temos.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, eu, eu tinha essa pira de, de, de começar um podcast e as pessoas não têm tempo hoje em dia, sabe? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa. E eu, eu já tive um podcast com, com os amigos falando sobre videogames e... Apesar de toda a amizade, enfim, o ego das pessoas... E uhum. eu não tô falando que o ego seja uma coisa ruim. As pessoas precisam ter um pouco de ego, sim. Ele acaba meio conversar sozinho ali... Cinco minutinhos e vou vendo o que dá. Uhum. E foi. E eu, nos primeiros episódios eu ficava com essa pilha de fazer um roteiro. Agora, do segundo pra frente eu falei... Não, não existe um roteiro. Existe eu e as pessoas. Aí foi... sabe, Se eu errei... Eu acho que errar faz parte do processo... E errar faz parte da conversa, se você falou, você fala bosta, você corrige ali, corrija, tem muitos episódios onde eu falo coisas que, putz, não ficou legal isso. eu vou lá e me corrijo e vou seguindo a conversa, acho que é uma coisa muito natural, quanto mais natural, quanto mais uma conversa ao vivo de rádio, entre aspas, seja, pra mim fica melhor, e eu gosto muito de vinheta, adoro vinheta. É, um amigo falou pra mim, poxa, as pessoas não vão entender essas vinhetas que você coloca de gente cantando, gente falando coisas, e, e são meus amigos, sabe? áudios que as pessoas me mandam no WhatsApp, e eu falo pra pessoa, olha, eu vou usar como vinheta, Tem... o meu amigo Gabriel me, manda, me mandou um áudio cantando, sei lá, por algum motivo, eu falei, putz, isso dá uma vinheta muito boa, e eu só fui lá e, e faço, sabe? Eu... Eu pego coisas, tipo... Alguém me mandou um áudio que tava com dor de barriga. E eu acho isso sensacional. Pra mim, é material pra fazer vinheta. Adoro essa vinheta maluca. Faz
1: sentido, faz
0: sentido. Por que porco pop? Eu, 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 eu gosto, gosto muito de um, de um podcast que se chama Frango Fino. Não sei se você conhece. Sim. E... Eu, eu, tava, eu tava pensando em... Putz, eu vou fazer um podcast que vai ter um nome... Que não, não vai ter cast, vai ser um nome aleatório. E eu me veio o Frango Fino, porque o um Frango Fino é, é um dos podcasts que tipo, você digita frango fino no Google, sai receitas de frango, ok, não é coisa mais <risos> inteligente para CEO, é aquele rolê de marketing e tal. Uhum. Mas é engraçado, e assim, eu nunca tive o, a intenção de ser um podcast gigante, eu só queria falar umas bobagens na internet. Uhum. E eu falei, putz, vou pôr porco ou pop? Porco, porque eu sou gordo e as pessoas sempre associam o gordinho a porco. E ok, gordofóbicos piram. Uhum. Uhum. E eu sofri tanto isso na minha vida que eu absorvi. Falei, eu vou pegar essa frustração aqui. Tomar de vou, volta. E vou, vou bater, vou rebater. E pop, porque pela questão de tocar música pop. E ser moderno, jovem, reverente como era a MTV, tá ligado? Tipo, Sim. indivíduos daquela
1: MTV anos 90, anos 2000. Que eu gostava muito daquele período. Caramba, eu fiquei agora muito impressionado. Gostei do projeto. Como eu falei, eu realmente fiquei, assim... Nossa, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu tava ainda me organizando... Assim, não vou me justificar, né? Mas é porque eu tava realmente me organizando em algumas coisas. E finalmente rolou esse crossover. Que eu espero que não seja o, o único... E ah, assim, de maneira geral, sim, sim, pode falar. Sempre que tiver a oportunidade de falar bobrinho eu tô lá. <risos> e eu acho que esse é um dos pontos, porque assim, o Conversa, principalmente, né, é, ele tem essa loucura em que horas eu tô falando coisas completamente aleatórias, tipo no episódio de Lovecraft Counter, que eu sempre vou voltar a ele, em que eu era o mais sem razão do, dos convidados, né? Era eu, <risos> Joana e, e Hector. E cada um falando de coisas. O, o Hector tem todo um background que ele estuda cinema, essas coisas todas. Joana ele falando vê. muito das causas, né? Ele é o cara dos filmes iranianos preto e branco. <risos> Exatamente. Olá, eu
0: assisto filmes iranianos. Eu tenho um amigo, desculpa te cortar, eu vou ter que falar. Ele, ele tá nessa vibe de, de filmes iranianos preto e branco. Aí ele começa Nossa. a ver, ver. E eu acho foda, porque tipo, a pessoa tem uma bagagem Ele sabe do que ele tá falando. Mas eu, eu acho impressionante. Ele para, ele não precisa se está vendo aquela cena. Aquela cena é baseada numa num, pintura de Basquiat que foi <risos> é, ela foi elaborada para um filme com Andy Warhol e a coisa aconteceu. Assim. Eu acho fenomenal isso que a pessoa busca tanta referência ali eu bato palma. Vocês sabem
1: que Júlio acabou de citar o videoclipe de Lady Gaga. Talvez. Talvez. <risos> 911 na veia. Talvez. <risos> Mas é muito bom, porque... E aí, nesse episódio, eu tava super errado, porque eu tava só hateando tudo, achando tudo ruim. Mas, assim, eu gosto dessa brincadeira em que a gente vai falar de algo que foi sério. A gente teve momentos muito sérios no cast. Mas a gente também teve um momento que eu tava achando graça, porque o Hector disse, não, amigo, não faz sentido esse o ódio todo. E eu, é, tem razão, eu estou só odiando. É. Mas, assim, é muito isso, sabe? Às vezes a gente, a gente, é... Nesquisito, e às vezes a gente
0: odeia... Por, todo, por, por odiar assim, que quer Tá pistola no dia mas eu, eu bato palma pra, pra galera Que contextualiza tudo Tudo bonitinho assim, sabe, certinho Quando na maioria das vezes eu só tô falando Merda sobre
1: Grandes coisas, sabe Admitimos a nossa falha ah, não, Tu, eu, tu gente... tem um, um gosto vou, vou, vou ressaltar mais uma vez Tu até já falou sobre isso Tu tem um gosto musical muito irreverente ou vou começar a roubar tuas palavras.
0: Puta, jovem e irreverente. Tem que ser o combo. Não pode ser só uma. Você Não pode ser só irreverente. Tem que ser jovem e irreverente.
1: Mas eu é, também... bem, é bem eclético o teu gosto. Então, eu gosto de, de ouvir de
0: tudo um pouco. A minha Spotify é aquela loucura, né? Porque eu tenho... Eu tenho... Influências de, de todos os lados. Acho que muitas influências aqui dentro de casa também. Tipo, o meu pai gosta de Roberto Carlos. O meu irmão gosta de Bruno Marrone. E a minha irmã ouve Caetano naquela fase... É... Naquela fase que ele tava... Como eu, me fugiu a palavra aqui, naquela fase da de, de ditadura, sabe? Que ele estava exilado, e ah, aí e mistura isso com é, o fato de eu gostar muito da cultura japonesa, e eu misturo um city pop que é um gênero que eu adoro, com lo-fi e, e, sei lá, é, Jean Giovanni, sabe? Coisas assim, eu, eu, eu gosto de, dessas coisas, tanto que, às vezes, eu tô ouvindo, sei lá, é, Baku e Show do Blues... E emendo um Bruno Marrone tá? São coisas, coisas aleatórias do dia Ao mesmo tempo que eu tô ouvindo um Roberto Carlos E, e sei lá, mando um Barões da
1: Pisadinha Caramba Tu, tu é o filho do meio ou não? Não, eu sou o mais novo O jovem ah. reverente. Por isso o jovem ah. reverente. Ok, ok, ok Porque senão eu ia dizer que a gente é muito a mesma pessoa Porque, sério É, é irmão, irmã E olha, estamos ali
0: ah, são, são várias, várias referências aí que a gente vai tomar de todos os lados
1: Eu, eu gosto, assim, o que, é que tu assiste de anime?
0: Olha, eu comecei a ver anime quando eu era muito moleque, eu comecei com Cavaleiros do Zodíaco uhum. E eu sou, eu legitimamente gosto de, de Shonen de porradinha Boa Eu gosto de campeonato, eu gosto de da galera subindo as duas casas do Zodíaco Eu gosto de, de pessoas treinando, a minha paixão é pessoas treinando pra ficar mais <risos> forte eu, tipo, Gon em Hunter x Hunter aprendendo Nen. Ou. Enfim, qualquer tipo de treinamento eu acho sensacional, porque eu fico muito pirado naquilo. Como o autor concebeu aquilo? E ao mesmo tempo que eu também gosto muito de coisas diferentonas, assim, tipo uns animes de. de, de dramas, uns animes assim que, que vão pra um lado mais sério. Gosto muito de Gekga, gosto. Atualmente eu tô revendo monsters. Você já, você já viu o Monster do Naoperação? Isso, isso, nossa, é sensacional, eu tô, tô nessa pira aí agora de, de ver coisas deles, eu gosto muito de coisa de samurai, de terror, uhum. tipo, muita coisa que foi publicada e que saiu aqui, eu tô misturando mangá e, e anime, Repare uhum, a situação, uhum. mas, assim. mas, e m, m, muitas dessas coisas assim, misto, tipo, quinta-feira era o meio-dia do Naruto, Boa, porque quinta-feira saiu o mangá do Naruto e e na sexta-feira era meu dia de ver, sei lá, Death Note. alguns anos atrás. E vou nessa mistura. Eu sou a pessoa que, que mistura muita coisa.
1: <risos> tu, tu já se arriscou a, a produzir algo assim, né? Assim, tipo, escrever, desenhar. Como então, um desenho
0: Eu desenho, sim. Eu tenho... Vou fazer um jabazinho. Vai voilà. lá. Eu tenho o hum. meu Instagram de, de ilustração. Eu desenho, tipo... Como eu entrei na, na área da publicidade, na verdade eu não queria fazer publicidade, eu queria fazer design. E no dia que eu fui me inscrever pro design, o MEC é, desclassificou o curso da, da universidade daqui.
1: Uhum.
0: E eu falei, puta, o que, que eu vou fazer? Pô, vou fazer artes, mas eu não queria ser professor. Aí eu perguntei a menina, e aí? O é, que que tem aí que parece design... É perto de artes e é barato. Ela falou, ó, oh, tem publicidade. <risos> Aí eu já falei, ah, vou, vou nessa. Aí eu comecei, a de, eu já desenhava desde moleque. E, e a publicidade meio que deu uma desenvolvida nisso. Tipo, é, ter que correr atrás pra aprender coisas que encaixassem no mercado. Mas uhum. quando essa questão de, de produzir, eu desenho o tempo todo. Tipo... É, eu gosto muito de, de fazer coisas autorais, de fazer desenhos autorais e criar aí meus mundinhos. Já escrevi um monte de roteiro, tem um monte de roteiro de história engavetado, um monte de, de personagem original e sempre fazendo alguma coisa.
1: Ó, já vou chamar as parcerias.
0: Já vamos, vamos fazer e o próximo... Deixa eu ver o que, que tá bombando, meu. Próximo... Não
1: sei. o próximo o que, que a gente vai fazer? Eu, eu... eu acho, que, acho que o que tá saindo... Assim, porque tá saindo mais hero, né? Mas eu acho que... Tinha um outro? Ah, Jujutsu. Jujutsu é o que tá na moda agora. É,
0: o do, do cara com, com os olhos tapados. Sim, sim, sim. Eu, eu não vi ainda, eu só vi umas artes. Eu, eu gosto muito
1: de um blog, que ele chama Mais de 8 mil. Ah, sim. Eu já, já visitou eu, ele. Eu conheço, mas cuidado que eles são meio haters, às vezes. Não, ali é,
0: é mas é, é a proposta deles. os todos, né? A proposta deles é, <risos> do, do, deles é odiar e eles odeiam a Panini, então eles tão, tão de bem comigo. O problema é esse, que Panini todo mundo pode odiar, né? Exatamente. É, inclusive... Eu tô odiando muito a planinha essa semana. Eles sempre pisam na bola com tudo que eu
1: compro. Qual foi o escândalo dessa vez?
0: Ah, eu comprei um mangá, a Fineia, né? O, o, fiz a assinatura e eles não me entregam. Eles não me entregam e já cobraram. Nossa. Por aí vamos. Mas eu, eu me perdi completamente no que a gente tava falando.
1: Porque que acho que tu não tinha assistido O Cara dos Olhos. Isso, eu não, não assisti e... A gente vai fazer o próximo... Ah, é. Vou Fazer o próximo História de, da Shonen.
0: É, exatamente. O próximo grande sucesso da Shonen Jump vai ser, vai ser nosso.
1: Inclusive, não sei se tu, tu ouviu o Animes Overdrive. Ah, eu
0: conheço eles. Eu ouvi um, um pouco, mas tipo assim, cortes que, que eu já vi nos no stories, mas ainda não ouvi.
1: Eles têm um, um, um projeto que é tipo assim, eles simplesmente inventam a história deles como seria um bom Shonen pra eles, né? Eles inventaram um de esporte e um de luta. Puta, Daí, é muito vamos, vamos roubar essa ideia, vamos criar aqui um podcast só disso agora.
0: Vai chamar é, o próximo da Jump. Pronto, Boa. já tem o um
1: nome. Caramba, é publicidade é assim, né? Publicidade é. já sai, <risos> Já nasce fazendo os produtos.
0: Não, você escorreu, tem uma marca nova aí no, no seu feed.
1: <risos> tu, tu trabalha com, com isso hoje? Hoje em dia eu faço freelances de. É, eu, eu sou
0: muito. Muita, eu faço muita coisa, tipo assim. É, de, é, perto e longe, sabe? Hum. Hoje eu trabalho com redação publicitária e copywriting Pensando. Que são basicamente textos para fazer você gastar dinheiro e, e comprar ou Enfim, eles despertam coisas é, é um tipo de escrita que usa muito gatilhos mentais das pessoas E também faço freelancezinhos de ilustração Sempre desenhando, dando as rabiscadas Mas do que aparecer dentro dessa área, a gente aprende e faz
1: Lembrando que tu mora em São Paulo, não é?
0: Interior do interior do interior, a concha interiorana de São Paulo.
1: Explica, é porque eu converso com o um pessoal de São Paulo e aí eles dizem que moram no interior, mas eles moram numa cidades e tudo cheio de gente movimentada. Não, quem não... mora no interior sou eu. Moro no eu moro literalmente no mato.
0: Não, eu moro numa cidade que tem 5 mil habitantes, assim. Ela é ah, próxima de grande de grandes centros, mas ela é pequena, tipo, muito pequena, sabe? Então estamos aqui. Pequena tamo de, 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 de. Às vezes eu tô dormindo, escuto as vacas mugindo. Ah, então sim, sim, sim. São e uns parecidos. É, é, é bom, eu gosto. Eu não vou. Eu tinha essa ilusão de todo jovem interiorando de, de ir para um grande centro, sabe? Ah, eu vou terminar a faculdade e vou para São Paulo. Mas já acaba ficando mais velho descobrindo que, que dá para ser feliz em qualquer lugar.
1: E não só isso, eu acho que a gente perde muito essa ilusão de que, tipo, lá as coisas vão dar certo
0: quando não. Ah, é, é um sofrimento, sim, né? Não vamos negar que que é muito mais fácil você estar, tá, tipo, você tá em São Paulo. São Paulo, tudo acontece ali. Sim. Sabe? As coisas rolam primeiro ali, você tem facilidade de encontrar. Em... Assim, entre grandes aspas, encontrar um emprego e, sabe, as coisas acontecem
1: ali. Mas, Mas... tu não acha que esse emprego que tu encontraria seria aquele típico emprego 8, 12 horas de trabalho em que tu chega em casa morrendo e quer parar, sabe?
0: Exatamente, é, é o ponto que eu ia chegar. Tipo, você vai para um grande centro e você começa... A ter que viver a dinâmica desse grande centro, sabe? Você vai ter que pegar um, um, um transporte público ali que vai ficar uma, duas horas é, pra que você chegue no seu trampo e... Você vai comer mal porque comida é caro, sabe? Você vai comprar uma maçã no interior e você vai comprar uma maçã em São Paulo. Tem uma puta diferença, sabe? Você é, vai comprar... mal. É, é, é outra realidade, sabe? Porque tem custo de vida, tem um monte de coisa. Quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo e, e vendo que... Ok, acho que talvez você consiga ser feliz onde você está, se você procurar certo. Bonito, foi bonito, foi bonito.
1: Aqui nós somos contra a mudança como é que a gente chama? Êxodo? Somos o Êxodo o... Rural.
0: <risos> Aulas de, de história aí do, da quinta série, a galera saindo do da... da saindo do, dos, dos pequenos, das pequenas fazendinhas, indo pros feudos e pros grandes centros urbanos aí, não, não façam isso. Não façam isso. Mas fazemos. assim, é, eu falo que, acho que se a pessoa tá afim, manda ver, sabe? manda ver. Eu, só que eu cheguei num ponto de que não, não, não é tão interessante, sabe? Uhum.
1: Não, e inevitavelmente, assim, viagens podem acontecer, tá, não sei o que, é. mas é que a gente chega num momento, eu acho que a gente tá muito parecido nisso. Qual a tua idade? Eu não perguntei. Eu tenho 26 anos. Ah, estamos muito parecidos. Um voz de 12. Chega, chega, nessa, <risos> chega nessa, nessa faixa etária em que a gente percebe que a forma que o mundo funciona, às vezes, é muito baseada na, na tortura pessoal pra fingir que você pode ter um sucesso com essa tortura. Sabe? Faz sentido pra ti?
0: Faz, faz. Acho que... E muito disso você pode colocar que é na ansiedade que a gente vai, vai formando, sabe? Que a gente vive num momento onde você tá lá no, na escola. As pessoas estão falando pra você estudar que você vai conseguir e você vai vencer estudando. Só que ninguém te prepara pra... Pra frustração, sabe? E a frustração é uma coisa recorrente. Aí você vai lá pro colegial, você vai pro... Você termina tudo, você chega na faculdade e tem sempre essa... Quando eu terminar isso, eu terei sucesso. Tanto que depois que eu, que eu saí da faculdade, eu fiquei numa fase muito maluca da minha vida. Onde eu não sabia o que eu queria. Eu sabia tudo e não sabia nada. Uhum. É, é muito, o muito maluco. Ele não é automático, né? É, ele não é automático e ele não é garantido. Boa. Por mais que é, a galera bate naquela tecla de meritocracia, que é uma grande ilusão, é, não é porque você se esforça linda e belamente que você vai conseguir atingir tudo aquilo. Sabe? Tem um. Eu não sou do tipo religioso, mas tem um, um ditado que eu acho muito sensacional que. É, não é nem um ditado, algum. algum, algum cara, cara de frase famosa, sabe? Tipo frase.com. Sim. Ele diz que o homem planeja e Deus rei. Ah. E eu acho que é isso, mano. é, é a grande parte do, da vida das pessoas é isso. A gente planejando e, e tomando o outro caminho. E não quer dizer que isso seja ruim. Às vezes o outro caminho te leva a alguma coisa muito mais interessante. Sim.
1: Eu gostei desse... Eu não sou religioso, eu vou falar uma frase qualquer. Eu pensei que ia ser... Eu vou falar aqui um versículo. Abrindo aqui agora todo mundo no Salmo 93... João, capítulo 16. Hoje você comerá peixes e tomará vinho, sabe? Sem contexto nenhum. É. Como é? Bem-aventurado bem aquele que ouve o podcast e deixa um comentário no Instagram. Exatamente. Manda um e-mail. As pessoas ainda mandam um e-mail? Não sei. Não manda. Eu, eu até gostava. decidi de colocar o um e-mail. Decidi pedir, gente, só comenta que eu fico feliz. Eu gostava daquela
0: dinâmica de e-mail. Mas se você receber o e-mail, você, você tem que ser o Jovem Nerd. É. Aí não, não funciona
1: é porque eu, eu assim, num parêntese nos ódios, né, eu sinto que pra você receber e-mail, você tem que ser muito babaca com seus ouvintes é né? tipo assim, eu não quero isso, eu não faço questão, não vou ler o seu e-mail aí a pessoa se sente, talvez, desafiada a mandar, porque, cara essa dinâmica do, do podcaster que tem ódio e que é arrogante, eu não suporto mais
0: Ah, eu acho que já foi, já foi essa fase também, né, e acho que tem, outros, tem outras maneiras de fazer isso acho que Lançar uma provocação é muito mais saudável e inteligente do que você só ser aquele cara sisudo que quer estar certo e alguém... E as pessoas têm essa necessidade de, de provar que você está errado, uhum. sabe? Eu acho que isso já já foi a época. Isso alimenta coisas ruins, sabe? Isso, isso basicamente foi o que criou o Twitter.
1: <risos> Olha aí o Shade, mas...
0: Vamos aí, um beijo pra vocês aí do Nerdcast que estão ouvindo a gente, um grande abraço.
1: É, Eduardo Spohr, ainda quero você aqui. Puta, eu fui numa entrevista dele, meu amigo, assinou todos os meus livros.
0: Oh, assim, ah, eu acho que pra mim é cara. quem ainda se salva dali, sabia? O, o Nerdcast há muitos anos, assim, desde 2009, por aí, sabe? E eles evoluíram, cara, eles evoluíram muito. É, às vezes o vagão é insuportável, é, é insuportável. É um papel. Às vezes ele não tá afim de gravar aquilo, ele tá fazendo pela grana, tá, ok. E ele deixa isso claro, só que eu não, eu não defendo eles, não. Tem coisas que, que não me agradam e eu só pulo e... Mas, olhando assim, de um, de um aspecto amplo, assim, sabe, eles evoluíram bastante. Acho que a questão do filho do Azagal fez ele mudar muito.
1: Ah, agora que tu defendeu, pode ser que eu volte a ouvir.
0: Ah, cara, <risos> eu gosto dos históricos, eu gosto... Assim, eu não vou negar que, tipo, por muitos anos foi o, a, minha, a minha diversão da sexta-feira, sabe? Eu também, eu também. E assim, eu não acho. Não acho errado você ouvir algo. É, acho que sabe aquela, aquela coisa de que. É, eu vou tocar no assunto polêmico agora, sabe?
1: É... Mais do que falar mal de Nerdcast. não tô falando, é, tô falando mal do Nerdcast. A gente, a gente já foi cancelado, amiga. Esse não, barco já comprou. Assim, eu escuto, eu escuto.
0: Sempre que tem um programa bacana, eu gosto das dos convidados, eu acho que tem uma, uma variedade de gente da hora ali, sabe? Uhum. É, tem Tenta salvar pessoas... não,
1: eu vou cortar isso aí tudo, a justificativa toda eu vou cortar. Ah, eu
0: bem. eu tô, tô, tô gravando aqui também, o Shadow Play aqui. É, eu acho que, eu até me perdi aqui, no que falar, ah, enfim, pra eu concluir falar isso... é uma polêmica maior. Pra, 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 pra concluir, é uma polêmica maior, acho que, tipo, é, existem algumas pessoas que se sentem meio... Ah, eu escuto esse podcast grande, assim, aí meio que ele escuta com vergonha, sabe? Hum. Sabe aquelas guilty, guilty pleasure que as pessoas falam? Okay. E acho que, sei lá, mano, você gosta do negócio, escuta, e se ele for babaca, deixa de escutar. Todo, acho que hoje em dia todo mundo é consciente desse tipo de coisa. É, não, não tem mais, assim... Não, não há justificativas pra você continuar consumindo coisas babacas, mas é, é usar o filtro. tá ligado aqueles As três peneiras que, que você aprende na escola, de Platão? <risos> Isso aí, não tem. Jovem Nerd chama nós isso. Jovem Nerd chama a avó.
1: É, você Você, não, falar aí, falar você no novo, não Você bateria um papo com o Jovem Nerd? Tá aí, eu acho que sim. Mas assim, eu, eu faria muito provocações, estilo Abujanra. Puta, aí você, você mandou mil graus. Não, meus sonhos. falando ela muito sinceramente, meu sonho é entrevistar Eduardo Spohr, essa galerinha ali. Essa galerinha mais side-guest, side né? Mais nesse estilo Abujanra da vida. E aí sim. Eu acho que
0: eles. Eles estão num momento da vida onde eles são empresas, são uma grande empresa, então acho que rola aquele, aquele, vamos pensar, 20 vezes antes de, de perder dinheiro, sabe?
1: Né? Tomara que... Assim, eles sempre foram movidos pelo dinheiro, isso é óbvio. Ah, não, claro. Mas, se, mas assim... chegou no momento em que, se, hoje em dia, lucrar tá, bem, bastante, tá começando a ser associado a ser responsável, né? E aí, finalmente, a responsabilidade é. tá chegando. Acho que eles posicionaram, assim, coisas que a gente nem
0: imaginaria que eles se posicionariam há alguns anos. Mas
1: porque o público deles é exatamente o público tóxico que a gente sempre. Exatamente. Que a gente sempre combateu. Olha, aí, quem diria que eu ia conseguir achar uma pessoa pra falar mal de Nerdcast junto comigo?
0: Ah, acho que não, não, não é tipo nem falar mal, sabe? Acho que é, é ser mais prático é, quanto às assim, coisas, sabe? Eu sou uma pessoa
1: muito moderada, eu estou vendo isso. Eu? <risos> mesmo <risos> ah, que... foi muito moderado aqui ah, eu, eu fui eu fui um pouco moderado sim é porque acho que eu
0: tô eu, tô num, eu sou um, o tipo de pessoa em que eu acredito que todo mundo consegue mudar sabe Boa. todo mundo tem oportunidade de mudar acho que você não cancela a pessoa de cancelar dependendo da situação e assim o mundo não é o mundo não é preto no branco O mundo tem muito tons de cinza e eu acho que essa é questão de às vezes você cancelar alguém não é mais fácil você é, retrabalhar com aquela pessoa para que ela quebre aqueles paradigmas e se torne uma pessoa melhor?
1: Uhum.
0: acho que... É, não sei, eu sou, eu sou muito, muito calcado em tentar mudar o mundo, sabe? Eu quebro muita cara por causa disso.
1: Você ainda é uma, uma estrelinha brilhando, amigo. Você consegue? <risos> Depois de tudo que a gente falou do Nerdcast aqui, meu amigo, a gente
0: não consegue mais nada. <risos>
1: Acabou as parcerias, acabou tudo. Acabou tudo. <risos> acabou tudo. Né?
0: É. São, são gigantes, né? O que, que a gente pode falar
1: dos gigantes? É. Assim, só pra, só pra complementar, pra dizer que, que a gente tá muito de graça, no, o, pelo menos o meu ódio particular é pontual nessas coisas que a gente já mencionou em questão de, por exemplo, alimentar durante muito tempo um, um, um perfil de nerd preconceituoso, que não era interessante, não era legal, e hoje em dia... É altamente nocivo e principalmente por reforçar certos estereótipos, principalmente em relação à gordofobia e por aí vai. Tipo, os meus, os meus pontos pra desgostar vão muito por esse caminho, sabe? E como tu falou, os caras mudaram, então ponto positivo.
0: É, vamos seguindo, né? Eu Acho que a evolução é um lance muito natural da, das pessoas e a gente espera que todo mundo meio que evolua e vai acontecendo aos poucos. A gente espera que continue acontecendo com todo mundo.
1: Ó, já podemos deixar essa parte no programa, <risos> é, exatamente Assim, o próprio Frango Fino Que tu falou que tu ouve, que inspirou muito Porco Pop, eles já admitiram Que eles mudaram muito e eu sou da época Que eu ouvi que eles eram errados pra caralho
0: É, tem, acho que todo mundo do, Dos últimos anos é Pra cá, onde a gente começou A ter um diálogo mais aberto sobre Um monte de coisa, seja política Seja gênero, entre outros Milhões de coisas que As pessoas não costumavam muito tocar no assunto É esse que... o os olhos foram se abrindo, entende? As uhum. pessoas começaram a ver que não é mais legal, a gente não tá mais no zorra total, sabe? Uhum. As piadinhas de antes não funcionam, porque a tendência é evoluir, então isso, se você não evolui, se você não é, se desconstrói, e a desconstrução, ela pode chegar na pessoa de várias maneiras, desde ela parar de fazer uma piada ruim, ou até ela realmente mudar o Ó, os olhos dela pra qualquer coisa que, que não seja tão bacana, você vai, você acaba indo junto. Ou você vai, ou você fica pra trás e cai no ostracismo, sabe? Uhum. E acho que foi, é, foi muito comum das pessoas, e tá sendo cada vez mais comum, por mais que deveria ser um bilhão de vezes elevada a potência, sabe? é dessa, dessa mudança, né? Tipo, sabe, 2020, 2020 é. As pessoas ainda fazem piadas com gordo, piada com gay, sabe? Não, não, não é legal. Uhum. Nunca foi legal, pra falar a verdade. Mas hoje a gente vê que nunca foi legal. E a gente não tinha essa visão
1: antes. Boa. E tu sabe que música é que tem que tocar agora, né? Ah, Agora você me pegou, meu amigo Evoluiu que Meu Deus, só que 150 DPM, meu Deus devo levar -te, que você
0: não Ai, nossa, A gente começou ponte. falando de uma coisa E foi
1: para outras tão malucas E este é o momento Em que a gente chega para indicar Coisas, porque o pretexto que eu trouxe Júlia para cá foi pra dizer, ei, vamos indicar Umas coisas, aí eu enganei ele, a gente fez essa entrevista ver esse papo, e, mas Como tu, com certeza, separou alguma coisa para indicar Precisamos indicar, então este é o um Momento.
0: Puta, vamos lá, é, eu separei duas coisas que, que eu vi nos últimos meses que eu gostei muito. A primeira é um documentário, porque eu sou o cara que vê documentário, que liga na Discovery e vê uns, uns tatu, bolinha gigante rolando <risos> na, no deserto da Austrália e bata o palmo, cacho maneto pra caramba. E, enfim, o documentário que eu vou citar aqui não tem nada a ver com isso mas é um, um documentário da Netflix é produção nacional uhum. ele se chama Axé Canto do Povo de um Lugar, é um documentário que fala muito sobre a origem do Axé, fala muito sobre carnaval fala sobre como surgiu esse gênero musical e como que ele impacta toda uma economia assim no Brasil que é assustadoramente grande e potente e tem todo um contexto histórico de, de como surgiu é, as raízes negras, a coisa, é o lance do candomblé, o lance de tudo isso se misturando e trazendo uma música, um ritmo musical que é 100% é essa coisa que é o Brasil, que é mistura, que é alegria, que é felicidade. E também traz um contexto econômico da coisa, mostrando é, desde o início até, a, até onde chegamos. É um documentário para as pessoas assistirem. E desmistificarem muita coisa sobre esse ritmo que é tão legal, que é tão dançante, que é muito carnaval.
1: Genial. Repete o nome.
0: Axé Canto do Povo de um Lugar. Ele tá disponível lá na Netflix e é muito bom. Inclusive, procurem depois a playlist, depois de assistirem o um episódio, procurem a playlist lá no Spotify.
1: Boa, boa. E a segunda?
0: A segunda é, é um jogo que eu tô jogando que ele não é tão novinho assim, eu comecei a jogar essa semana, que é o Dragon's Dogma hum. é um jogo muito bacana, que eu comecei a jogar, porque eu tava ouvindo aquele podcast jovem reverente, que é o jogabilidade, Você conhece Sim, jogabilidade?
1: conheço, conheço, e
0: eles estavam falando sobre Dra Dragon's Dogma, e me deu uma vontade louca de jogar e eu, ah, vou instalar aqui no meu computador e ver qual é e eu comecei o jogo, e adoro jogo. RPG, porque você constrói seu personagem ali, você cria sua historinha, e, e eu adoro esse tipo de coisa, sabe, de, de criar hum. coisas e, e seguir toda um, todo uma trama fantástica e basicamente o jogo vai te ganhar, porque ele é pra fã de RPG, se você gosta de RPG gosta de matar uns trolls uns orcs, uns ogros e, e fazer coisas desse tipo é o, o seu jogo sabe, é, como, é a sua geleia, como dizem os jovens <risos>
1: Caramba, esse tem é o que tem é, o anime na Netflix? Você tem alguma coisa a ver? Então, é, Joguem o jogo e ignorem o anime. <risos> é, é isso que eu tenho pra dizer.
0: Os primeiros episódios do anime são ok e do terceiro pra frente você quer arrancar os seus olhos com as mãos.
1: Vai piorar muito.
0: De uma maneira desnecessária, sabe? Inclusive, não é só porque é um anime ruim, tem uma história ruim. É um anime muito mal produzido mal ou porcamente produzido
1: sim, praticamente não existe roteiro né? eles foram jogando ali os dadinhos
0: é vamos jogar o D20, se o personagem se dá 20 ele mata, se não e o final daquilo, fechou até o final?
1: não, eu guardei no episódio 6 talvez
0: obrigado, obrigado <risos>
1: obrigado, você não hoje ainda
0: você não fez
1: que nem eu, fui até o final assim, pra Pode saber
0: ir. o que ia acontecer me afundei na tristeza, sabe caramba
1: esse e aquele outro que a gente ia gravar também, o Blood of Zeus. Aquele eu gostei, aquele
0: é, aquele é Cavaleiro do Zodíaco Ocidental.
1: <risos> pra mim esse é o ponto. Ele é literalmente pegar um, um, um conceito, de digamos assim, de, de história grega, né? Mas eu vou meter umas coisas ocidentais, vou meter demônio, vou meter ah, é, é um anjo, aí. vou meter, sabe?
0: É muito Ed, é muito... Olha só aqui, que... Poderzão aqui que eu sei fazer. Olha só que, olha essa espada mágica mística que corta pedra como se fosse
1: papel. Que ele é um demônio. Demônios são maus. Uou! <risos> ele é filho de zeus e era não gosta de, dos
0: filhos de zeus. Oh, que história tão inovadora. Nós nunca exploramos isso.
1: Era é tão ruim. Como ela pode ser tão ruim com ele? Meu Deus. <risos> Podemos ficar o resto da hora aqui falando só isso.
0: E ironizando.
1: fazendo voz e trejeitos aqui. <risos> assim, eu tô eu tô jogando algumas coisas, eu tô assistindo algumas coisas, eu preciso assistir mais animes. Mas eu diria, pra você assistir e gostar, é Nasce uma Rainha, que acabou de estrelar na Netflix. Estrelar é ótimo, mas estrelar é ovo. Mas... <risos> Fudiu uma estrela assim na home da Netflix, Tem... saiu de dentro. <risos> É. E o que acontece? Esse é um, um seriado de drag queen. Só que, como saiu até episódio lá do Tlio, né? Do Tlio Podcast. E não é um, um seriado tipo de competição nem nada.
0: É literalmente.
1: É pra... sim, a a Glória Groove? Isso, Glória Groove um e episódio. o nome da Mina? Lexis, alguma coisa. E assim, é, é formatinho. Formatinho, como é que eu vou dizer? Explicar formatinho. O
0: episódio do dia.
1: Isso. O episódio do dia. E aí tem o herói, é uma pessoa que tá começando o drag, quer dizer, ela tá começando, mas ela já tem um personagem e tudo, e elas vão ajudar a pessoa a fazer drag. E tem aquele momento em que é um momento tenso, tem um momento de superação, então, tipo, todas as, as fasezinhas estão bem elaboradas, mas eu acho o mais interessante é ver que são pessoas aqui do nosso país, é brasileiro, e a produção tá excelente, assim excelente mesmo, estética visual é, abordagem e tá, tal tá tão excelente, tão excelente que eu não gostei por estar tão excelente, tá entendendo é tipo... meio plástico, né isso, tá tão Tem perfeitinho que eu de... fico pensando, não gente você pode, pode filmar na rua, filma sei lá, em algum lugar assim, pra, pra não ser tão perfeito, tá entendendo
0: eu senti que
1: não era tão orgânico, sabe não. Uhum.
0: E aí eu acho que eu nem continuei, mas vale a pena ir revisitar.
1: Vale, porque ele é muito dessa coisa que eu tô te falando, tipo, ele, eu acho que eles tentaram ser perfeitos para mostrar uma excelência que pode existir nacionalmente, coisas que, por exemplo, tu pega o RuPaul hoje em dia, e o RuPaul, a temporada atual, digamos assim, ela é muito perfeitinha, tipo, não, não existe um momento em que você não ache que aquilo ali está sendo feito na maior qualidade possível. Mesmo que não seja, mas eles conseguem transmitir essa ideia. E a gente sempre acha que no Brasil as coisas vão ser igual, sei lá, glitter em busca de um sonho lá com o. Com os é né? icônicos. Né? Caramba, eu esqueci. Carlos Zero menino Carlos? Zero, não era? É? Boa pergunta. Eu, eu só, só tava lá pelo, pelo Meme. Inclusive, eu, eu posso
0: cortar você e indicar outra coisa. Indique. Tem um podcast que tá rolando pela, pela Spotify que se chama Além do Meme.
1: E hum, eles
0: tocaram, ele, é o Chico Feliz Chico Feliz é um puta de um escritor, ele trouxe pro mundo a história do Fofão da Augusta, que se é. você não conhece, procure, é, é muito, muito, sabe, ele é foda. E ele tá pegando os memes que a gente conheceu durante os últimos anos e tá entrevistando eles, sabe, ele já teve um episódio sobre a grávida de Taubaté, onde ele foi lá em Taubaté. Caraca, teve tem esse episódio é, sobre o Glitter, onde ele foi lá é, procurar as drags que fizeram e, e, sabe, é
1: sensacional. Ele... Caramba, muito bom. Temos muita coisa pra vocês não conferir, principalmente essa última. E eu acho que vale a pena porque todas essas indicações são aquelas indicações de ficar de boinha.
0: Gente, é, as minhas considerações finais sobre esse maravilhoso episódio que a gente gravou é que a gente falou sobre um pouco da minha vida, o que talvez não seja tão interessante, mas é relevante, todas as histórias têm importância. E sobre o fato de que todo mundo, de alguma maneira, pode evoluir, tem que evoluir, porque é o ciclo natural das coisas, o que que nos levou a falar sobre grandes podcasts de pessoas extremamente influentes que talvez fechem as nossas portas para contratos milionários. Tudo bem, a gente talvez não faz só pelo dinheiro, mas é isso aí, galera jovem irreverente. É, eu não sei, eu sou muito
1: ruim. <risos> mas funcionou, foi, foi um bom apanhado. Foi, foi um bom apanhado. E, enfim. Mais uma vez, essa conversa é essa. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Por favor, segue lá o Porco Pop, dê os seus arrobas. Vou fazer
0: o meu Gebasex. Meu é, Isso. Siga o arroba Porco Pop no Twitter. Lá no Instagram, somos arroba Porco Popcast. E pra você achar o Porco Pop da maneira mais simples, fácil e irreverente, é só ir até o Spotify, coloca lá Porco Pop, vai aparecer um porquinho amarelo, rosa, feliz, contente. The Play ali tem episódios sobre as mais diversas coisas, tem episódios sobre o cotidiano, a gente fala sobre música, a gente fala sobre tudo um pouco, sem medo de ser feliz e com muita alegria, né? A gente tá, tá num momento de,
1: de, de que a gente precisa tanto de, de ouvir coisas leves, corre lá, vai lá ouvir a gente. Esse é o podcast que tem um samba nos pés, não, irreverente e jovem.
0: Juventude, irreverência, tem um sabor muito, eu não sei nem o que dizer, mas é... São coisas da mil, sabe? Pensa numa coisa que não tem inscrição em
1: palavras. Esse é o Porco Pop. Caramba, não. Encerrou, porque não tem mais como superar isso. Grite só assim. Tchau.
0: Tchau, gente.
1: Tchau. Paiureza na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linsa no PPG, pode começar a descer. Paiureza na vibe do Kevin, Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Linsa no
0: PPG, pode começar a descer. Pavela idosa, ela vem jogando, abre e fecha a clicadinha. Faça anemia sensualizando, eu dou aquela sardinha. Pavela idosa, ela vem jogando, abre e fecha a clicadinha. Faça anemia sensualizando, eu dou aquela sardinha. Tem de semana é de ler. Que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin é Cris Pra soltar couro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem baile da gaiola Hasta PPK no chão Sem envolveu os criavaceto. E a sua cara tocada, fez se que é certo. E a sua cara tocada, fez se que é certo. E a sua cara tocada.